0: من حسین کاشنی هستم و این قسمت نهم از پادکست راهبر هستش توی این قسمت میخوایم یه جنبندی بکنیم در مورد دو تا قسمت قبلی و ستا موضوعی که صحبت کردیم در مورد سیستم، فرایند و استاندارد سازی میخوایم یه جنبندی داشته باشیم و توضیح بدیم که چرا این تا موضوع رو ما پشت سر هم قرار دادیم
1: سلام منم فرشید عزیزی هستم. این قسمت نهم نه رو ما در آغاز خرداد 99 داریم ضبط می و امیدواریم که با این جنبندی که انجام میدیم دلیل این که ما این سه قسمت و پشت سر هم انتخاب کردیم و دنبال چه مسیری بودیم برای گفتن رو مشخص کرده باشیم و ارتباط این سه تا موضوع رو با همدیگه یه جمعندی نهایی بکنیم. خب ما اینجوری که با خودمون نشستیم به سلاح دو دو تا کردیم گفتیم که یه دلیلی بیاریم در آغازش پیشتر آمد برای این که چرا این موضوع اصلا این موضوع ها این آیتم ها یعنی سیستم و فراینده استاندارد سازی مهم هستن نه به صورت جزئی بلکه به صورت کلی در کار کردن با هم دیگه بعد یکم دیگه بقیه مباحثی هم که مربوط به این سطح هست و بکنیم خب همه ما میدونیم که امروزه با اینکه پیشرفت فناوری و همه امکانات روزمره و وسایل روزمره خیلی چشمگیر بوده و چشمگیر رشد کردن به طوری که ما الان خیلی از وسایلی که در روز در هر صنعت و زمینه‌ای داریم ازشون استفاده می‌کنیم ساخته شده خیلی چیزا ساخته شده و این بسترشون فراهم هستش و تنها در حال بهتر شدن راندمان بهتر پیدا کردن توانایی بالا بالاتر پیدا کردن اصلا. و یه چیزی به اصطلاح از بیس ساخته نمیشه یا خیلی کم پیش میاد که یه همچی حالتی ساخته بشه یه ای ساخته بشه این دقیقا همون الگو رفتاری هستش که باعث شده که کسی که دانش آموخته و باسواد هست و به اسطلاح خودمون کسی که بارش هست دیگه تنها به اون فردی گفته نمیشه که صرفا تحصیلات دانشگاهی و آکادمیک داره بلکه باید یک مقداری فراتر از اون رشته‌ای که خونده، حالا هر رشته‌ای هست، باشه آگاهی و دانشش و به اسطلاح موضوعهای بینارشدهی هم نسبت بهش آگاهی داشته باشه. یه کم من توضیح میخوام بدم موضوع بینارشته ای یعنی چی یعنی اینکه نسبت به رشته ای که خونده برای نمونه ماها که صنایع خوندیم باید بدونیم که امروزه برای نمونه دانش کامپیوتر علوم اجتماعی علوم اقتصاد کجاها نقطه مشترک با رشته ما یعنی صنایه دارند صرف این که ما تنها خود رشته صنایه رو خالی ولد باشیم ما رو فرد خیلی خاصی نمیکنه دیگه توی جامعه امروز همین الگو و همین چارچوب برای سازمان‌ها و شرکت‌ها هم پا برجاست یعنی اینکه سازمانی که تنها یک محصول مشخص رو تولید کنه حتی اگر به میزان خیلی بالا دیگه کسی اون سازمان رو به چشم یک سازمان و شرکت موفق نگاه نمی کنه نمونه خیلی دو دستیشم تو شر... کشور ما شرکت‌های خرده‌سازی ما هستن با اینکه تیراژ بسیار بالایی دارن و خیلی تولید دارن تولید می... خرده تولید می‌کنن با همه رانت‌ها و کمک‌ها محدودیتایی که هممون ازش خبر داریم ولی هیچ کس به عنوان شرکت پیشرو بهشون نگاه نمیکنه حتی جالبه که این نگاه نکردن به چشمه شرکت پیشرو در همین کشور و بستر صنعت ایران هم هست حتی تو بستر صنعت ایران هم کسی به اینها اینجور نگاه نمیکنه ممکنه برای نمونه یک کسی شرکت کال خیلی پیشروتر نگاه کنه اون هم داره در همین صنعت و فضای اقتصادی ایران داره فعالیت میکنه. برای هم که این شرکت ها هم دیگه نباید در چارچوبه اینکه تنها یه محصول خیلی تیراژ بالا دارن تولید میکنن ارزیابی بشن و کلیتر ارز... ارزیابی بشن و خب امروزه هر شرکتی که در یه فضای رقابتی و آزاد برای زنده موندن در کنار پیشرفت کردن میخواد کار بکنه نیازمند داشتن یک بستر چابک و به‌روز و دانش‌پایه و منعطف و ساختارمنده یعنی باید همه این ها رو با هم داشته باشه تا بتونه شرکت در کنار اینکه اصلا حسی خودش رو نگهداره پیشرفت بکنه برای همینه که این تجربه ها دانش‌ها و, دانش ها, و پجوهش ها و همه این کارهایی که در این زمینه انجام شده ثابت کردند که تنها سازمان هایی که داره یه فرایند شفاف و بروز هستند میتونن توی این چرخه رقابت و کورس اصلی در کنار رقبای خودشون پا بر جا بمونن
0: فرشید توی قسمت قبل یعنی قسمت هفتمی توضیح دادیم در مورد سیستم گفتیم که سیستم مجموعی از اجزایه که برای رسیدن به هدف مشترک با همدیگه تعمال دارن مثل انسان‌ها، ماشین‌ها و تقریبا هر چیزی رو که اطراف رو می‌بیریم می‌تونیم بهشون بگیم سیستم یا اینکه یه جوری رفتش بدیم به یه سیستمی بعد یادمون باشه که سیستم‌ها خصوصیات خیلی مهم می‌دارن در واقع یکی از خصوصیات خیلی مهمشون اینه که سیستم‌ها روح دارن و معمولا اجزاشون به تنهایی ممکنه معنای خاصی نداشته باشن و وقتی کنار همدیگه قرار می‌گیرن معنی پیدا میکنه مثلا شما یه دروازهبان فوتبال رو توی استادیوم صد هزار نفری به تنهایی در نظر بگیری شاید خیلی توش معنایی پیدا نکنی ولی وقتی بهش توپ و دروازه و تور و داور و بقیه بازیکنه و عوامل کنارش قرار میگیرن یه معنایی پیدا میکنه و میشه یه سیستمی به اسم فوتبال ما اون قسمت توضیح دادیم و گفتیم که نگاه سیستمی چیه و اینکه گفتیم که نگاه سیستمی یه نگاه کلی نگره و توی حل مسائل و مشکلات به صورت ریشه‌ای به ما کمک می‌کنه به دلیل اینکه محیط اطراف سازمانها محیط‌های پیچیده‌ای هستند یا حتی های اطراف ما و تعداد زیادی فاکتور هستند که ممکنه رفتار نامشخصی داشته باشن و روی سازمان تأثیر بگذارن و اینکه این, این فضای کسب و کار امروزی به شدت رقابتیه میتونه یه سری در واقع از این مضوع سازمان ما رو متفاوتتر از دیگر سازمان ها بکنه. یکی از همین مواردی که خیلی مهمه گفتیم تفکر سیستمی یا نگاه سیستمی با همین نگاه یا تفکر سیستمی جدای از این که سازمان ما چه اندازه ای داره میتونیم نگاه جامعهتری داشته باشیم. ما اولن اینکه برای اینکه بدونیم در سازمان ما و محیط ما چی میگذره؟ نیاز داریم تا تمام فاکتورهایی که روی کسب و کارمون تأثیر گذارن رو ببینیم و براشون یه فکری بکنیم ممکنه اینا به چی میگن در واقع به سود ما باشه ممکنه هم هستش که تو فضای رقابتی به ضرر ما باشه پس ما نیاز داریم که این فاکتورها رو ببینیم و بشناسیم و دوم این که تنها راه حل برای حل مشکلاتی که به صورت ریشه‌ای وجود دارند توی سازمان ما و یا اینکه میخوایم یه فکر ریشهی بکنیم تا یه حرکت درستی بکنیم همین نباه یا تفکر سیستمیه که این, سا... که این موضوع میتونه سازمان ما رو از افتادن به این تله خیلی خطرناک که پاک کردن صورت مسئله نجات بده یعنی به جایی اینکه ما بریم موضوع رو حل کنیم هی راه های مسکنوار رو کوتاه کوتاه انتخاب میکنیم یا اینکه اصلا اون مسئله رو پاکش میکنیم
1: دقیقا همین جوریه. حالا بعد از اینکه ما یه جنبهی از بابت نگاه سیستمی داشتیم، حالا بابت جنبهی فرایند و بحث نگاه فرایندی اگر بخوایم صحبت کنیم، ببینیم همون جوری که در قسمت پنجم پادکست راهبر بهش اشاره شد، فرایند یه ورودی داره، یه خروجی داره که روی این ورودی یه فرایندی انجام میشه که طبیعتاً به اون خروجی دست پیدا بکنیم. و موضوعی که هستش تنها با در دردست داشتن همچین ساز و برگیه که سازمان میتونه امیدوار به دستیافتن به هدفهای بالاتر و بهتر داشته باشه و میتونه با داشتن فرایند همه ای کارهای خودشو مستند و شفاف بکنه و این استناد کردن مستند کردن کارهایی که در سازمان انجام میده با شفافیت سنگ بنای سازمان و رفتار سازمان رو پدید بیاره یعنی اینکه این فراینده در کنار اینکه باعث میشن یه سازمان پیشرفت بکنه و همچی توانایی و بستری رو داشته باشه یعنی پیشرفت کردن بابت شفاف بودنی که از دستاورت های این داشتن فراینده به دست سازمان میتونه که کارها رو آسان‌تر و کم هزینه تر انجام بده و چیزی دیگه گنگ نباشه همه چی بسیار مشخص باشه و این گنگ نبودن و مشخص بودن باعث میشه که کارکنان هم بدونن در چه پست و جایگاه سازمانی هستن و چه کارهایی مربوط به اونا هستش اونا چه کارهایی رو باید انجام بدن و برای هر موضوعی هر کاری که نیاز دارن پیش چه کسی برن یا پیش چه بخشی برن و از چه کسی یا بخشی کمک بخوان اینو ما خیلی تو قسمت پنجم کاملا باز کردیم و صحبت کردیم و اینجا تنها همونجوری که اشاره شد داریم جمع بندی میکنیم و به دلیل همین مشخص بودن کارا و وظایف و شیوه انجام هستش که درصد اشتباهی که میتونه رخ بده چه برای کارکنان چه برای مشتریان اشتباهی از جانب کارکنان و شرکت رخ بده بسیار کاسته و کاهش پیدا میکنه و هم، همچنین یه موضوع دیگه ای هم که هستش، به دلیل اینکه یه گستره خیلی بزرگ یه طیف خیلی بزرگی از فرایند ها رو اه، اه، به قول معروف بدون نظم، و چارچوب ما در کنار هم اگر داشته باشیم میتونه خیلی گیج کننده و فرسایشی باشه اینا و این موضوع به قول معروف نگاه فرایندی این, این کارها رو این شیوه انجام کارهایی که در سازمان هست رو یه نظم و چارچوبی بهشون میده
0: ببینید به یه ای که هست و چند دفعه سوال شده از ما اینه که این موضوعاتی که ما میگیم شاید برای خیلی سازمانای خیلی بزرگه و توی سازمانای کوچی کاربرد نداشته باشه ببینیم مفاهیم یا توضیحاتی که داده میشه فارغ از اینکه سازمان ما چه اندازه‌ای داره یا چه کسب و کاری داره برای همشون میتونه در واقع سودمند باشه ببینید سازمانهای ما جدا اینکه چه اندازهی ای دارن یا چه کسب و کاری دارن داره تعداد زیادی فرایند هستن این رو بهشون میگیم فرایندهای کسب و کار یا همون فراینده انجام کار یعنی این کارها انجام میشه تا یه سودی رو شرکت ببره هر کدوم از ما به صورت روزانه تو محل کارمون باز هم جدای از این که چی کار میکنیم تو چه شرکتی هستیم و شرکت همون چه کسب و کاری داره و بقیه فاکتورهایی که تصویر گذارن یه سری کارها رو انجام میدیم این کارا میتونن یا یه قسمتی از یک فرایند باشن یا اینکه کامل باشن. حالا شما فرض کنید مثلا توی شرکتی هستین که خیلی کوچیکه شما حداقل با یه نفر دیگه یا یعنی حداقل با یک نفر دیگه توی ارتباط هستی تا یک کاری انجام بشه ساده همین کاری که ما انجام میدیم و در برابرش حقوقی می میگیریم شما یک مقداری توی ماه کار میکنی یه نفری میاد این محاسبات حقوقو انجام میده اینو به تایید یک نفر که مثلا بگیم مدیر میرسونه و پولو به شما میده تو این حداقل کار سه نفر داخل بودن تا یه کاری انجام شده باشه میتونیم مثلا اسم اینو بزنیم فرآیند ا میگم تخصیص گرفتن حقوق حالا توی شرکت بزرگتر چه جوری تعداد این کارها و در هم تنیدگیشون به حدی زیاد میشه که اگه مدیریت نشن ممکنه سازمان بیسته یا یه اصطلاح انگلیسی به اسم مثلا کلاپس کردن داریم مثلا ممکن سازمان کلاپس کنه یعنی یه جایی برسید که هر کاری که داره انجام میشه سازمان رو به جلو نمیره و ممکنه حیاتشو از دست بده یا اینکه ممکنه تعارض بین کارکنان یا مدیران سازمان بشه و سهامداران ناراضی بشن این امروزه هم که خیلی بازار سهام و بورس داغه و کمکم کم اهمیت سهامداران و قدرتی که سهامداران میتونن داشته باشن باشنو یکم بیشتر درکش کرد واسه همینه که بهتره که کارهای سازمان یا همون فرایندهای سازمان مدیریت بشن تا سازمان بتونه توانمندتر بشه خصوصا توی فضای رقابتی امروزی که واقعا انقدر رقابت سخته یعنی شما حتی یه کاله کوچیکی رو بخواید توی یه محیط مثل, مثل اینستاگرام بخواید بفروشید می‌بینید که او،, او چه رقابت اجباری بیاساله اینو میتونیم تعمیمش بدیم به بیزینس‌های بزرگتر که سرمایه‌های بیشتری میخوان و شما می‌بینید که چه خبر هستش و یکی از راهایی که می‌تونه به شما کمک بکنه همینه یه نکته مهم دیگه ای که توی فرایندها و دلیل اینکه ما تصمیم گرفتیم توی یه قسمت برای فرایندها یه موضوع خاصی اختصاص بدیم اینه که مدیریت صحیح فرایندها میتونه باعث کاهش قیمت تمام یه محصول بشه چطوری با کم کردن دوباره کاری؟ یعنی اینه که با کم کردن دوباره کاری ها میتونه اتفاق بیفته شما اگه توی سازمانهای ایرانی کار کرده باشید قطعا یکی از بزرگترین چالش هایی که داشتید و باش برخورد کردید که اونم به دلیل ناشفاف بودن وظایفه و به خاطر نبودن همین مدیریت فریانت یا ساختار نادرسته میتونه همین موضوع مدیریت فریانت باشه که با اومدن مدیریت فریانت ها میتونه خیلی از اینا رو یه دستی روشون بکشه و اصلاحشون کنه و تو اون مسیر صحیح قرارش بده اینکه چه مقدار این کاره دارن طولانی میشن چه،, چه مقدار ما دوباره کاری داریم واقعا تا یه پروژه‌ای بگیم اسمشو یا یه کاری توی حالا نگیم پروژه که خیلی بزرگ باشه که شما وقتی کوچیک باشه همون موضوع حقوق اگه به جای اینکه مثلا بعد اینکه یه نفر محاسباتو کرد بیاد دوباره برگرد دست شما دوباره برگرده شما تایید برید برگرده سمت اون کسی که محاسبه کرده بعد به دست مدیر شما میینه ای اینجا مثلا یه حرکت اضافه‌ای داره انجام میشه در صورت که مثلا با یه دستگاه مثلا انگشتنی ممکنه این موضوع برطرف بشه شما همین سادگی میتونید یه اسلاید توی کار انجام بدید و حقوقتون رو به جای که مثلا پنجم هر ماه بهتون بدن سوم هر ماه دریافت بکنید
1: البته اگه حقوقو بدن حالا یه نکته دیگه ای هم که هستش من اینجا پیش از اینکه به مبحث شین استاندارد ها بپردازیم اینه که همین که حسین میگه کارا طولانی بشه یه نمونه خیلی بارزش که من خودم چندین و چند بار باهاش رو به رو شدم و تجربه کردم و از دوستانم که تو شرکت ها صنعتای جورواجور دارن کار میکنن خیلی نشهیدم اینه که یه مدیر عاملی، یه مدیر بالادستی اصلا کاری نداره که فرایند چیه، ساختار شرکت چیه، ترتیب دستورها چیه میگه همه چی رو من باید بیاد خودم امضا بکنم. هیچی بدون امضا من نباید انجام بشه. این بدترین حالتیه که میتونه یه شرکت داشته باشه که طبیعتاً در نبود نگاه و مدیریت فرایندی و سیستم، پدید میاد اینکه همه چی من باید امضا کنم همه چی باید به تایید من باشه بدون من کسی عقل نداره آب بخوره پاش یه روز مدیر عامل به هر دلیلی سفر کاری بیماری یه موضوعی پیش میاد هر چیزی در نبودش کل کار شرکت میخوابه ولی با داشتن نگاه فرایندی این موضوع از بین میره مشخص چه چیزهای قرار دست مدیر عامل برسه چه چیزهایی اون باید امضا کنه چه نگاه کلانی رو انجام بده این یه نمونهی بود که خیلی برای همه ما قاعدت هم پیش اومده درستگاه برای من که و دوستان من که میشه خیلی برامون پیش اومده حالا بعد از بحث فرایند و سیسته به بحث استاندارد که برسیم، خب طبیعتاً فرایند یه جوری خوراک مدیریت سیستم و نگاه و تفکر سیستمی به حساب میاد یعنی ما تا انگام این که نگاه و ف... مدیریت فرندی نداشته باشیم نمیتونیم انتظار تفکر سیستمی و پیاده شدن سیستم رو در سازمان داشته باشیم اما بعد از این, این دو این دوتا رو داشتیم حالا این دو موضوع یعنی سیستم و فرایند باید یه چارچوبی داشته باشن که به کمک اون همه درکاران و گردانندگان شرکت و هر کسی که دستی براتش داره برپایه یه سری تعریف های پذیرفته شده و یکسان نه ای نه نسبت به سلیقه خودشون با هم دیگه صحبت بکنن و حرف بزنن این همون جاییه که استاندارد معنی پیدا میکنه و باعث میشه که گفتمان ها و تصمیم گیری ها بر مبنای یه سری اصول و چارچوب مشخص یکسان یک کاسه بشه و در واقع با استاندارد سازی ما میتونیم فرایند و سیستم هایی رو که ترسیم کردیم رو قائده من و قابل درک بکنیم برای همه برای خودمون و برای همه و در واقع یه جوری دیگه اگه بخوایم بگیم با پیروی از یک استاندارد دیگه هر بخش یا سامانه یا حالا سیستم و سازمانی که از استاندارد یکسان پیروی میکنه میشه اونها رو با هم دیگه ارزیابی کرد با هم دیگه مقایسه کرد سنجید و بفهمیم که کدوم بخش کدوم شرکت داره کارکرد بهتری از خودش نشون میده راندمان بهتری داره و خروجی های از خودش داره بیرون میده
0: یه چیز دیگه ای که توی استاندارت خیلی مهمه اینه که استاندارت به ما کمک میکنن تا ما از اول چرخ رو نشینیم اخترا کنیم و از تجربه های دیگران هم استفاده کنیم و دو اینه که بالا فرشید به یه زبان دیگه اشاره کرد بهش اینه که ما بشینیم با یه زبانی با هم صحبت کنیم که برای همه قابل فهمه ارتباط این موضوع با فرایانت ها چیه؟ اینه که استانداردها ها همونطور که توی قسمت قبلی در واقع ما اینو توضیح دادیم، سه بخش هستند و اون بخشی که ما الان داریم در موردش بیشتر صحبت میکنیم استاندارد های مدیریتی هست که ارتباط خیلی نزدیکی با فرایندها دارن یعنی استانداردهای مدیریتی هیچ چیزی بغیر از یک چارچوب و بغیر از ایجاد یک سری فرایند که امتحان خودشون خودشونو پس دادن نیستن یه موضوع دیگه‌ای که توی استاندارد مهمه اینه که ممکنه استانداردها و استاندارد داشتن یک شرکت یا یک سازمان لزوماً منجر به کیفیت بهتر خدماتی و محصولاتش نشه اما استانداردها و به خصوص این استاندارت های مدیریتی این اطمینان رو به مدیرای ارشد سازمان میتونن بدن که توی ای که دارن استفاده میشن بتونن بهبود ایجاد کنند و اساساً کار کارکردشون برای همینه برای همین دارن درست میشن نکته آخری که توی استانداردها میشه توضیح داد برای تکمیل کردن موضوع در واقع قسمت های قبلی اینه که استانداردها دنیای خیلی خیلی گسترده‌ای و ما توی تمام حوزه ها و تمام چیزهایی که دورو برمون میبینیم میتونیم یه رد از یک جور استاندارد ببینیم و شاید بتونیم بگیم که تقریبا محاله که شما یه محصول یا خدمتی رو ببینید که توش استانداردی وجود
1: نداشته باشه پشتیبان این قسمت از پادکست راهبر سایت ادورز آرت هستش شاید خیلی از شما یه گوگل به گوشتون نخورده باشه اما حتما بیشتر شما هنگام جستجو برای یه موضوع مشخص شبیه اجاره ویلا یا رزرو هتل گاهی دیدین که در بالای صفحه جستجو چند تا لینک یا سایت مرتبط با جستجوی شما میاد که کنارشون یه ایدی کوچیک نوشته که همون کوتاه شده ادورتیزمنت هستش این همون کاری است که با کمک سایت ادورز آرت میتونید انجام برید توی این روزا که همه برای کار یا خرید پیش از انجام هر کاری تو گوگل دنبال نیاز خودشون میگردن این آگهی میتونه آسون ترین و عرضون ترین راه برای دیده شدن کار و خدمات شما باشد خدمات در زمینه آگهی گوگل و دیده شدن در بالای صفحه جستجو زمینه کاری این بچه هاست تو سایتشون هم توضیح کامل درباره روند انجام، گزارشگیری و امتیازهای خنمات نوشتن که میتونید برید و بخونید. نشونی سایتشون هم هست Adwords adwordsart.com a d w o r d s a r که در توضیحات این قسمت هم میاریمش. خب حالا دوستان ما حالا میخوایم یه،, یه سری نکات و توضیح های بیشتری بدیم خیلی کوتاه چون اصلا قسمت جمع در ارتباط بین این سه تا آملی که صحبت کردیم دربارش. ببینید انجام و پیاده سازی هر یک از این سه تا عنصر کلیدی و تحصیل گذار در سازمان یعنی خب مدیریت فرایند و پیاده سازی سیستم و استاندارد سازی بدون هم بیمنی و ناشدنیه یعنی این سه سا... تا عنصر باید در سازمان با همدیگه کار بکنن در تعامل با همدیگه باشن و نسبت به همدیگه کنش و واکنش داشته باشن یعنی همون زمانی که سیستم برای نمونه روی مدیریت فرآیند داره تأثیر میذاره مدیریت فرآیند هم داره روی سیستم تأثیر میذاره و اینا نمیتونه به سطح جزیری و جداگانه از همدیگه کار بکنن و این همون نشون اینه که مشخص کننده اینه که اون بستری که ما آغاز همین اپیزود درباره صحبت کردیم که باعث اصلا هستی یافتن یعنی دنبال پیدا کردن هستی و بودن یک سازمان و, و البته پیشرفت اون میشه از این موضوع از, از این چیزها داره سرچشمه و ریشه میگیره و سازمانهایی که پیروز و پیشروان امروزه ما داریم در الان صحبت میکنیم باز داریم میگیم دیگه اون میارهای گذشته فرق کرده تنها در بستر مدیریت فرایند و پیاده سازی سیستم و تفکر سیستمی و طبیعتا استاندارد سازی هستش که میتونن به اون توانایی هایی که خودشون تو چشماندازشون داشتن دست پیدا بکنن و کاستی ها و کمبودها تا جایی که میشه از بین ببرن و کنترل بکنن و و همچنین مشکلاتی که دارن نارسایی هایی که دارن به بزن بزنه بیرون مشخص بشه و بتونن روشون تمرکز کنن چون میزنه بیرون میدونن کجا مشکل دارن برن سراغ اینکه اون مشکل رو از بین ببرن و همچنین ما الان شما با حتی سازمانهای دولتی هم بریم روی دیواراشون هم ببینین میبینین که خب چشمنداز و بیانیه معمولیت دارن و برای اینکه یه سری چشمنداز های داشته باشن و برای کارهای پژوهشی و اینها هزینه بکنن داشتن فرایند و سیستم و استاندار در سازمانشون دیگه نمیتونه این جنبه شوخی و خنده و تنها برای پول هدر دادن باشه بلکه یه جنبه جدی پیدا میکنه در غیر این صورت همونجور که اشاره شد تنها یه جاییه که پول خرج میشه هیچ خروجی نداره و بیشتر به اصلاح یه فضای دوره همی دارن برگزار میکنن برای خنده و وقت گذاروندن و همینجور که گفتیم این ستاب روکت برای سازمان امروزی چقدر که مهم هستش و چقدر سرنوشت ساز هستش به دلیل پیشرفت بسیار بالا در همه زمینه ها. در هر زمینه ای که شما در نظر بگیرین این سه تا عامل نیاز دارن که همیشه در حال ارزیابی و بهبود و بازنگری باشن یعنی اینکه ما باید همیشه فرایند، سیستم و استانداردسازی رو ارزیابی و بهبود و بازنگری بکنیم و توجه داشته باشیم که نباید با ارزیابی و بازنگری نکردن اینها از رقیبانمون که دارن این کار رو انجام میدن عقب بمونیم.
0: من دو تا نکته رو میخوام بگم و اون هم یه خورده موضوع چالشی شاید باشه. یه موضوعش موضوع در واقع نرم افزار یا برنامه های کاروردی که انگلیسی اپلیکیشن انگلیسیش اپلیکیشن هست رو یه توضیح کوچیکی بدیم که اصلا اینجا کار کرده این آیتی چی میتونه باشه در واقع اون سه موضوع بعد از اینکه دنیای آیتی پیشرفت پیشرفته فوق ای داشته اومده به کمک سازمان ها و همه این چیزهایی که گفتیم رو یه سازمان میتونه ببره روی یک برنامه کاربردی یا یه اپلیکیشن و سرعت کارش رو افزایش بده در واقع کار سیستم های نرم یا برنامه کاربردی اینه که ما دیگه کاغذ بازی نکنیم. بلند نشیم یه کاغذ رو یا یه فایل رو بگیریم دستمون از این ور سازمان به اون سر سازمان. این مورد هم از اون مواردایی که میتونه به سرعت باعث, باعث کاهش قیمت تمام شده توی فضای رقابتی امروز بشه یه توضیح کوچیک درمادی این سیستم های من بدم. این خیلی مستلح شده که میگیم سیستم مالی در واقع ما منظورمون این تفاوتی هست بین اون نگاه سیستمی یا سیستمی که توضیح داریم و این سیستم های نرم افزاری یعنی انگار این نرم افزاریش در واقع یه حسب معنوی شده توی این سیستم ها که ما باهاش کار میکنیم میتونه مالی باشه، ای باشه یا اپلیکیشن های دیگه باشه یه تفاوتی هست بین اپلیکیشن ها و نرم افزار هایی که شما توی بازار تهیه میکنید، یه نرم افزارهایی هستن به عنوان نرم افزارهای آفت‌شفن، یعنی تو مغازه هستن شما میرید میخرید نرم افزارهای ام که ورد و اکسل و اینها هستش یه برنامههایی هم هستن به اسم برنامه‌های کاربردی یا اپلیکیشن، اینا باعث میشن که سازمان توانمند بشه. یعنی یعنی چی؟ یعنی با توجه به نیاز سازمان یه برنامه نوشته میشه یه برنامه نرم افزاری در واقع نوشته میشه تا به سازمان بیاد کمک بکنه یعنی یه ای رو شما توی سازمانتون دیولوک میکنید توی پرانتز پوسهه میدید که با هاش چی بکنید بیاید to اند از زمانی که میخواید یه چیزی رو سفارش بدید تا زمانی که اون محصول تولید شده از کارخونه شما میخواد بره بیرون و تحلیل مشتری بشه تحت کنترل شما باشه. این سازمان شما نسبت به یه سازمان کناردیتون که هنوز داره با کاغذ و این چیزا کار میکنه شما رو در واقع توانمند میکنه که به این برنامه ها گیم اپلیکیشن که حالا مستلحح شدن توی ایران به اسم سیستم و نکته آخر که نکته خیلی مهمیه و شاید نمیدونم شاید توی شرکت هایی که یه خورده بزرگتر هستن کاربرد داشته باشه که اینکه خب موضوع مهمیه این نکته هستش که باید توجه داشته باشیم که اگر پروژه با این عنوان تعریف میکنیم توی سازمانمون فارغ از اینکه چه اندازه ای دارن چه اسکوپی دارن یعنی چه دامنه ای دارن این در واقع پروژه ها میتونن سازمان رو شخ بزنه یعنی شما باید همیشه آماده این باشید که سازمانتون احتمالا یه تغییرات خیلی بزرگی رو خواهد داشت و اینکه بزرگترین ریسکی هم که این پروژه ها رو در واقع تهدید میکنه همین تغییرات هستن چون بالاخره آدم ها مدیران معاونا و خود کار در مقابل تغییر مقاومت میکنه چون یه چسبندگی همه ما به اون کاری که داریم به صورت روتین انجام میدیم و داریم و این که بخواییم یه تغییری رو بپذیریم یه خورده برای همهمون شاید سخت باشه اینجاست که حمایت مدیر ارشد و ایجاد فرهنگ سازی و آموزش میتونه خیلی خیلی مهم باشه و اگه اینو نباشن شما هر کاری این زمینه بخواید انجام بدین قطعا شکست باد
1: خیلی ممنون که به ما گوش دادین و امیدواریم که کماکان تندرست باشید خوب باشید از انجام ندادن کارهای روزمره منظور کارهای غیرکاری خسته نشده باشید چون من خودم هم خسته شدم، خیلی از دوستام میشتم هم خسته شدن، از اینکه نمیتونم ورزش برم، نمیتونم درست خرید برم بیرون چیزی بخورن و خیلی کارهای دیگههایی که هممون میدونیم. امیدوارم به ما گوش بدید و اینکه اگر موضوعی هستش که دوست داریم ما بهش بپردازیم، با ما در میون بذارید به ما اطلاع بدید ما خیلی خوشحال میشیم بابت این بازخورد گرفتن ها و اینکه شاد و خوشحال و آروم باشید خیلی ممنون از شما شب و روز خوش خدا نگهدار
0: خیلی ممنون که به ما گوش کردید من حسین کاشانی هستم و شما به پادکست راهبر گوش میکردید راههای ارتباطی ما توییتر اینستاگرام لینکدین هستش و وبسایت ما به آدرس راهکستاتایار که ما یک سری از مقالاتی رو که ترجمه میکنیم یا مطالبی رو که می رو داخل وبسایتمون قرار میدیم ممنون میشیم که به ما بازخورد بدید و همونطور که فرشید گفت برای ما کامنت بذارید و به همون بگید که نظرتون در مورد پادکست ما چی هستش امیدوارم که خیلی زودتر از این شرایط خاص کورونای خارج بشیم و همه اون آرامشی رو که توی زندگی دنبالش هستیم به دست بیاریم. مرسی که به ما میکنید